0: Medyaskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler onu gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün gündemimize neler girmiş. Osman Öcalan hayatını kaybetti. Abdullah Öcalan'ın kardeşi sıcak bir haber. Bundan bahsedeceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri helalleşme çağrısı yaptı sosyal medyadan. Bunu yorumlayacağız ve dolar 10 liranın üzerine çıktı. Ekonomi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi dolar ve euro kurlarına bir göz atalım. Şu an 9.99 seviyesinde görünüyor dolar. Euro ise 11.45 seviyesinde. Sıcak haberle Osman Öcalan'ın ölümüyle devam edelim. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Osman Öcalan'ın koronavirüs tedavisi gördüğü iddia ediliyordu. Ve e, kendisinin TRT Kurdi'deki 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi ciddi bir tartışma yaratmıştı hatırlayacaksanız. O dönem önce Munzur Üniversitesi'nden doçent doktor Ali Kemal Özcan İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mektubunu getirmişti. Ve daha sonra Osman Öcalan'da TRT'ye çıkarak... İBB Başkanı seçilecek olan Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'yi eleştiren ifadeler kullanmıştı. TRT Osman Hoca'nın çıkarılması da ağır eleştiriler neden olmuştu. Ve şimdi ölüm haberi konuşuluyor kendisinin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, çağrısına gelelim. Kılıçdaroğlu son günlerde sosyal medya hesabından sık sık videolar paylaşıyor. Bu videolar çokça konuşuluyor ve son videosunda bir helalleşme çağrısında bulundu. Önce bakalım ne demiş Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Sevgili halkım, düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla Bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım.
0: Benim liderliğini yaptığım partinin geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım diyor Kılıçdaroğlu. Ve kimle helalleşmek istiyor CHP? Nasıl bir helalleşmeden bahsediliyor? Bunlar merak konusu. Bu soruları CHP sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın hocaya yönelteceğiz. Yüksel Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, bu helalleşme ciddi bir tartışma yarattı. Çok beğenenler de oldu bu çıkışı, eleştirenler de oldu. Size sormadan izleyicilerimizin bu konudaki görüşlerini size aktaralım. Biz yayından önce izleyicilerimize sorduk. Nasıl buldunuz e, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını diye. %70'i takipçilerimizin, izleyicilerimizin Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını başarılı bulduklarını söylüyor. E, geri kalanıysa ya hatalı ya da fikrim yok demiş ama %70'le başarılı bulanlar kazanmış gibi görünüyor bu anketi. Siz ne düşünüyorsunuz? E, bu helalleşmekten kasıt nedir acaba? Şimdi şöyle
2: e, aslında bu bir süreç başlatan bir e, kavram. Bundan sonrasını siyaset e, doldurmalıdır. Siyasi aktörler, sivil toplum e, bundan sonrasına e, katkı vermelidir. Bu bitmiş bir süreç değil. O kavramı seçtiği için başkalarını dışlıyor. Efendim esas sıcak ilişki kurulmak istenen bir kesim var. Diğerleri unutuluyor falan. Böyle yargılara girmeden önce aslında bunun bir imkan, bir siyaset her zaman bir süreçtir. Bir imkan başlatma anlamında güzel bir başlangıç olduğunu, bir de toplumda sosyolojik olarak kültürel olarak karşılığı olan bir kavram olduğunu unutmayalım. Şimdi şöyle bir problem var Türkiye'de. İktidar ortakları çok ciddi bir kutuplaştırma e, siyaseti e, izliyorlar. Başka da sözleri yok aslında. E, ve bu toplumsal e, siyasal kutuplaştırma çabaları toplumsal kutuplaşmaya evrilmedi, dönüşmedi. Elbette bu e, problemli söylemden etkilenen kesimler var. Fakat ben e, memnuniyetle şunu görüyorum ki, e, Türkiye'de toplumda ciddi bir toplumsal uzlaşı, barış ve huzur özlemi var. Biz sağ çalışmalarını e, yürütürken şunu görüyoruz. Toplum artık bizi dinliyor. Çok az gerginlik oluyor. Yani kutuplaştırma siyaseti Türkiye'ye ciddi maliyeti olan bir siyaset ve toplum bunu fark ediyor. Başka türlü bir şey istiyor toplum. Başka türlü bir siyaset özleminde bulunuyor. Bunu memnuniyetle dile getiriyorum. Çünkü bir sonraki seçimlerde bu arzunun isteğin Türkiye'yi şekillendireceğini ve mevcut iktidardan da Türkiye'nin mevcut radikal sağ iktidardan da Türkiye'nin çıkacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir problem var. Kutuplaştırma siyaseti ikili bir yarılma getiriyor. Bu ikili yarılmada pek çok meselemizi, pek çok toplum kesiminin meselesini e, görmezden gelmesine yol açıyor. Bu ikili e, yarılma nedir? Bu tabii bir kurgudur. Birincisi işte diyorlar ki sessiz muhafazakar çoğunluk var efendim bir tarafta. Karşısında da daha aktif bir e, batılı modernist e, azınlık var. E, bu ikili yarılma başka sorunlu kesimleri, sorunları olan kesimlerin görülmesini engelliyor. İşte örneğin burada kadınlar yok. Bu yarılmada. Aleviler yok, işte Kürtler yok, gençler yok. Kendisini daha farklı tanımlayan kesimler yok. Bu ikili yarılmayı kabul etmemek lazım. Popülizm, sağ popülizmin dayattığı bu ikili yarılmayı kabul etmemek lazım. Biz işte tam da buradan aslında yola çıkıyoruz. Şimdi her siyasi partinin geçmişinde elbette olumsuz şeyler vardır. Partiler kendilerini eleştirerek değişirler. Örneğin Cevitin getirdiği bir açılım vardır. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ona karşı çıkanlar vardır. Başka parti kurmuşlardır. Başarılı olamamışlardır. Denli'nin CHP'sinin getirdiği e, bir açılım da vardır. Sonra 12 Eylül sonrası arayışlar vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, CHP'sinin e, getirmeye çalıştığı açılımlar vardır. Bunlar hep önceki dönemin e, olumlu tarafını alıp olum e, daha e, sorumluluk kısımları atlayarak bir yenileşme çabası da e, barındırırlar. Yani bu anlamda CHP'nin kendini mevcut koşullara uyarlama serüveni yeri değil zaten. O nedenledir ki 100 yıla yakındır ayakta kalan bir parti. Bir de şunu söyleyeyim, bir böyle bir çağrıda örneğin genel başkanımızın bu çağrısı başka aktörlerin de kendisine dair bir muhasebe yapmasını getirmeli. Bir örnek vereyim, Türkiye'de genellikle şöyle anlaşılan bir durum var. Bir çoğunluk var, makul bir çoğunluk var. Sünni Müslüman çoğunluk, milliyetçi olduğu da varsayılan bir çoğunluk. Hep onların değerlerine saygı duyulması üzerine de bir kurgu var. Burada bir hoşgörü kavramı var. İşte siz çoğunluğa saygı duymalısınız. Çoğunlukta diğer kesimleri hoşgörüyle bakmalı. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Esas kilit kavram eşgörüdür. Yani makul, makbul vatandaşların oluşturduğu bir çoğunluk var. Diğerleri bunlara saygı duymalıdan ziyade... Anayasal vatandaşlık kavramı etrafında hepimizin birbirimizi eşit gördüğü, hoşgörüyle değil de eşgörüyle yaklaştığı bir sıçrama da gerekiyor. Mesela şöyle bir şey de olsa çok güzel olur. Bir muhafazakar sünni kesimden bir siyasetçi de, efendim alevlerle hilalleşelim, yüzyıllardır biz bunların varlığını resmi olarak kabul etmedik deseydi, derse bu süreç ne olur daha da gelişir. Ben demin dediğim şeye dönerek virgül koyacağım. Bir süreç başladığında farklı aktörler de bu helalleşme söyleminde kendi payına olan katkı yaparsa bu muazzam bir toplumsal uzlaşıyı getirir. Millet İttifakı'nın da felsefesi aslında buralardan şekilleniyor
1: diye
0: düşünüyorum. Hocam son günlerde Netflix'in bir dizisi oldukça popüler oldu konuşuluyor biliyorsunuzdur kulüp diye. Biz de dün bir program yaptık bunun üzerine. Hı. ardından Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çağrısı gelince aklıma e, İstanbul'daki Türkiye'deki Türkiye'de yaşayan Yahudiler ve onların yaşadıkları gelmişti. Sadece muhafazakarlar değil e, diyorsunuz bu ikili yarılmayı kabul etmiyoruz diyorsunuz. Benim evet. aklıma gelen bir örnek buydu ama e, muhafazakarlar mı Kürtler mi kimler? Sorusuna sizin cevabınız ne? Birçok grupla bir helalleşmeden bahsediyoruz herhalde.
2: E şöyle bakın Türkiye'de e, demokrasi eksikliği pek çok kesimin sıkıntı yaşamasına yol açtı. Öncelikle Türkiye'de e, 90'lı yıllarda birbirimizi tanımaya başladık. Sabaha kadar siyaset meydanı programlarında örneğin işte Aleviler e, e, realitesini gördük. İşte Kürt aydınlar vardı. İslamcı aydınlar vardı, liberaller vardı, işte Kemalistler vardı. Türkiye birdenbire e, bu çoğul yapısına uygun bir siyaset arayışına girdi. E, AKP aslında bu arayış üzerine oturarak bunu heba etti. Çok fena e, bunu e, bence kirletti. E, toplum onu bu yüzden iktidara getirmiş olabilir. Bu konulardaki vaatleri yüzünden ama e, onu tüketti. Şu anda Türkiye'de e, biz Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırma söyleyebilir şunu söylüyoruz. Gerçekten Türkiye'de kimlik, Genel Başkanımızın söylediği gibi herkesin şerefi, insanlar doğuştan getirdikleri kimlikler ve sonradan tercih ettikleri kimlikler yüzünden dışlanmamalılar. Biz bu anlamda doğru bir yerde durduğumuzu düşünüyorum. İki tane toplum kesimi üzerinden olan kutuplaştırmanın da demin söylediğim gibi, farklı kesimlerin sorunlarını algılamamıza imkan vermediğini düşünüyorum. Örneğin işte İstanbul Sözleşmesi konusunu konuştuğumuzda, bu sadece seküler eğilimli kadınların sorunu değil ki, yani ben bu kavramları kullanmak zorundayım yani çok sevmesem de farklı kesimlerdeki kadınları birleştiren ortak mağduriyet hikayeleri var. Ama bu ikili kutuplaşma, kutuplaştırma siyaseti bunu da gölgeliyor. Gençler mesela çok güzel bir sosyolojik değişim var burada. Onlar babalarının, siyasetçi, siyasetçilerin o ikili yarılma söylemini, eskiden neler çektik efendim, ...şöyle zulümler oldu, işte zeytinyağı, şey, gaz bulamıyorduk. Oralara hiç bakmıyorlar. Doğrudan kendi hayatlarıyla ilgili ne yapıldığına bakıyorlar. Onlar da aslında e, hem e, maddi olarak sıkıntı içindeler ...hem de özgür e, e, yani özgü bir Türkiye'de yaşama ihtiyacındılar. Onları da e, kapsayan aslında bir söylem bu. Dolayısıyla Türkiye'nin farklı renklerinden korkmayan... ...bunu zenginlik olarak gören... ...birbirimize geçmişte yaptığımız olumsuzluklar, kötülükler, ön yargılar varsa... Bunlarla helalleşelim diyen bir söylem. Bu anlamda bence yeni bir demokratikleşme dalgası matematik ittifaklarla olmaz. Bunun arkasında bir felsefe olmalı. Genel Başkanımızın uzun süredir durduğu yer tam da bu felsefeye işaret ediyor. Ve her geçen gün hemen hemen her toplum kesiminde çok ciddi bir alıcıya ulaşıyor bu söylem. Demin söylediğim gibi kutuplaştırma siyaseti toplum tarafından reddediliyor ve Genel Başkanımız bunu çok iyi fark ettiği için Hemen, hemen her gittiği yerde büyük bir saygıyla, büyük bir e, e, e, teveccühle karşılanıyor. Yani özellikle ee, evet özellikle kutuplaşmanın
0: karşısında durduğunu vurguluyor Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun konuşması evet. da sizin şimdi söylediklerinizde. Evet. Bu evet. Kılıçdaroğlu'nun videosundan hareketle şunu da sormak istiyorum. Özellikle evet. kendisinden bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den evet. öte. Kendisinden bahsetmesi bir cumhurbaşkanlığı evet. adaylığına hazırlık olarak yorumlanabilir mi? Ki yorumlandı yine sosyal medyada. Sizin buna cevabınız ne olur?
2: Valla şöyle ben artık mizahla karşılık görüyorum. Biz aday kim şeylerinden sıkıldık. E, tabii sizin görevini sormak ama şu ben her yerde diyorum ki bizi terletin. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz konusu üzerinden terletin. Çıkarın soru sorun. Şimdi e, aday kim konusu bence e, medya tabii yapmak zorunda ama sadece bunu yaptığı zaman bence Türkiye toplumuna olan borcunu e, ödeyememiş oluyor. Sizi kastetmiyorum. Sizin çeşitlerinizin farkındayım ama e, şöyle bir durum var. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayını çıkarmaya en yakın partiyiz. Dolayısıyla bizim genel başkanımız da bu adaylar içerisinde elbette önemli bir potansiyel olan, önemli bir kişi. Ama hep şunu söylüyor genel başkanımız, ben de aday olabilirim, neden olmayayım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak diyor. Sonra da virgül koyarak ama diyor biz bunu Millet İttifakı'yla belirleyeceğiz Bence bundan öteye bir cümle söylemeyeceğiz. Biz e, seçimlere kadar e, bu konuda e, elimizi açmayacağız. E, bu durduğumuz her doğrudur ve ittifak e, hukukuna da e, uygundur. Ama şunu yapacağız devamlı, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimize dair çıkışlarda bulunacağız. Hem maddi alanda, ekonomi alanında e, çıkışlarda bulunuyoruz. Nasıl bir bölüşüm e, e, ihtiyacı var, yoksullar, yoksullukla nasıl mücadele edeceğiz gibi konulara odaklanırken... Bir yandan da beraber birlikte nasıl yaşayacağız anlamında demokrasinin altyapısı olan bir arayışımız var güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden. Toplum da şunu görüyor. Bir, muhalefetin bir hayali var, bir davası var. iki muhalefetteki akla çeşitlenmesi ve asgari müşteleklerde yan yana gelebilmesi geleceğin Türkiye'sini kurmak bakımından çok olumlu bir sinyal veriyor gibi insanlar bunu görüyor. Yani aday kim konusundansa aday ne yapmalı? Ee, neyi yapmamalıya ee, tartışmaya çevirirsek e, siyasetçiler de Ağustos böceği değil de karınca olmak zorunda e, kalırlar. E, onu da vurgulamış olun.
0: Yüksel hocam benim sormam lazım ben onu da onu da e, soruyorum tabii, canım tabii. alamayacağımı tahmin etmekle birlikte kemer Kılıçdaroğlu'nun Sözleri bu şekilde yorumlanıyor ve tabii ki adayın kimi olacağını da herkes merak ediyor. Ve bahsettiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, iktidara hazırlandıklarına ve iktidarda yapacaklarına dair videoları da bu konuda bize bilgi veriyor aslında. Önceki videolarında da kadın mevzusunu ele almıştı. İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe hemen koyacaklarını söylemişti. ve şimdi de biz, bir, biz
2: onların tartışılmasını istiyoruz. Örneğin orada Türkiye'de bu. 5 milyona yakın tek kişilik hane var. E, o hanelere e, ne tür sosyal politikalarla gidilecek e, değil mi? yani bunların tartışılmasını e, istiyoruz. Orada altı madde var gençlerle ilgili, altı madde var engellerle ilgili gelecek. E, biraz tartışmaları buraya çekebiliriz ama e, bu helalleşme e, tartışmasını unutmayalım. Demokratik dönüşüm geçirmesi gereken toplumlarda bu iş matematikle olmaz. Bu iş yukarıdan aşağı olmaz. Aşağıdan yukarıya da toplumsal uzlaşma çok çok önemli. Genel Başkan buna işaret ederek toplumdaki Malzem, huzur ve barış ihtiyacını işaret ediyor, Geriye, gerisi siyasetçilere kalmış diye düşünüyorum. Zemin hazır, o anlamda biz de biraz o zeminin gerektirdiğini yapmaya çalışıyoruz, sorumluluğumuz gereği.
0: CHP sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, çok teşekkürler katıldığınız için bahsettiğiniz tartışmalara dair biz de sorular da sormaya, muhalefeti de iktidarda izlemeye devam edeceğiz diyelim. Ağzında sağlık, ol. sağ olun. Ben
2: teşekkür ediyorum,
0: sağ olun. Evet, ekonomi konuşarak devam edeceğiz bültenimize ama önce bir dış haberlere bakalım. Dünyanın gündeminde Libya'daki devrik lider Muhammed Kaddafi'nin oğlu İslam Kaddafi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu var. İslam Kaddafi 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı. Libya'daki seçimler 24 Aralık'ta yapılacak. Ve Seyfülislam Kaddafi 2011'de Muammer Kaddafi'nin indirilerek linç edildiği isyan sonrası Kasım 2011'de ülkenin güneyinde İslamcılar ta isyancılar tarafından yakalanmıştı. 6 yıllık mahkumiyetin ardından da Haziran 2017'de serbest bırakılmıştı. Kaddafi'nin dokuz oğlundan ikincisi olan Seyfülislam, Libbe yönetiminde resmi bir görevi olmasa da yıllarca babasının arkasındaki en etkili figür ve babasının olası varisi olarak görülmüştü. Seyfur İslam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından... ...savaş suçu işlediği suçlamasıyla aranıyor. Bakalım Nibir'de daha nasıl gelişmeler olacak. Evet, ekonomi konuşacağız. Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey, merhaba.
3: Günaydın.
0: Günaydınlar. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuştuk, dünyayı konuştuk. Ve asıl cebimizi yakan gündem ekonomiye döneceğiz şimdi sizinle. Doları e, gösterdik az önce... Onun biraz altında görünüyordu bizim grafiğimizde ama 10 lirayı geçtiğini gördük. Sizin yorumunuz nedir? Bekliyor muyduk bunu?
3: Evet, tabii hükümetin bir süredir uygulamaya koyduğu ekonomi politika demetiyle kurun bu arada yükselmesi bekleniyordu. Tekrar bunu özetlersek, e, faizi düşük tutalım, kuru serbest bırakalım, cari açık kurun yükselişi suretiyle düşsün. Ondan sonra da enflasyon kendi kendine düşer olarak. Özetlenir e, bu politika e, demeti. Açıkçası bunun Türkiye'de çalışma olasılığı pek yok. Şundan dolayı şimdi gelişmiş ülkelerde ve uzun süredir e, serbest kur politikası güden bir tabii ki kula müdahale etmezsiniz. Yani kula müdahale e, etmemek zaten e, serbest kur politikasının e, temel e, direği e, diyebiliriz. Ama burada da e, bu... bu e, İlkeyi ortaya koyarken ekonomide çok ciddi bir dengesizlik olmadığından hareketle e, bunu yapabiliriz. Yani Gelişmiş ülkelerde de zaten ekonomi başka e, bir önemli e, dengesizlik faktörü taşımıyorsa kurun serbest olması normaldir. Türkiye aslında büyük ölçüde bulutdaydı uzun süre. Yani örneğin 2007-2008 krizi sırasında Türkiye ilk defa tarihinde bir krize girdiğinde faizleri yükseltmedi, hatta bir miktar indirdi ve bu şekilde e, krize atlatabildi. Yani bunun sebebi ekonominin geri kalanı zaten e, dengede ise. Ee, ve siz e, kamu tarafında yaptığınız bazı hatalarla kendiniz bir dengesizlik yaratmıyorsanız tabii ki kula e, müdahale veya kulu e, dikkate almanın çok e, önemi yok. Fakat burada şöyle bir e, sıkıntı var. Ee, enflasyonun e, ciddi bir momentum kazanması söz konusu Türkiye'de. Zaten dünyada bir enflasyon momentumu var. Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon momentumu var. Enflasyon en iyimser <gülüyor> ölçülerle bile %20 civarında. Hani bunun %30 hatta %40 olduğu e, konuşuluyor. Böyle bir ortamda faizler de çok düşük. Bu zaten ekonomide bir temel dengesizlik yaratıyor. Yani reel faiz bu kadar <gülüyor> negatif... Türkiye gibi tasarruf açığı olan bir ülkede bir dengesizlik yaratıyor. Onun için de e, Türkiye'de eğer e, kuru bırakalım e, real faizde negatif olmaya devam etsin, açıkta, kendi kendine kapansın e, dediğimizde siz Türkiye'deki sermaye açığını gözler önüne serersiniz sadece. Yani hem e, faiz düşük olduğu için e, iç tasarruf e, olmazsa, ...hem de e, cari açı kapattığınız için dışarıdan tasarruf açığınızı dışarıdan gelen kaynakla kapatmıyorsanız... E, e, ...bu ister istemez ekonominin küçülmesi sonucunu yaratacaktır. Tabii ki ekonomi e, bu şekilde bir dengeye gelir. Yani negatif real faiz ve serbest kurla ekonomi bir yerde dengeye gelir. Ama bu denge hiç istemediğimiz bir yerde oluşacaktır büyük ihtimalle. Yani çok yüksek enflasyon... Ve, e negatif büyüme içeren bir e, dengeye geleceğimiz tahmin edilebilir. Hani zaten e, bu ekonomide istikrar programları uygulanmasının sebebi de budur. Yani büyük bir enflasyon momentumu varsa bir sistemde bunu indirmeden diğer göstergeleri de düzeltmeniz e, çok zordur. Onun için enflasyon indirmeye çalışılır. Şimdi yine... E, rezervleri satarak kuru tutma gibi yanlış bir deney yapmıştık önceki yıllarda. Hani bu sefer de e, negatif real faizle e, enflasyon momentumunu kafaya takmadan hani enflasyonun kendi kendine düşeceğini ümit etme gibi bir e, deney yapıyoruz. Maalesef bunun da başarılı olma şansı pek görünmüyor.
0: Deney diye adlandırıyor olmanız oldukça anlamlı. Şimdi siz bu modelin işe yaramayacağını söylüyorsunuz ama hükümetten de bir Israr var bu konuda. Bu anlattıklarınıza rağmen tekrar bir faiz indirimi bekliyor musunuz?
3: Yani zaten faizlerin yüz baz puan daha indirilip indirilmemesinin açıkçası fazla bir önemi yok şu anda. Yani sistemde enflasyonun yüzde 20 ile yüzde 40 arasında bir yer olduğu bir yerde olduğu tartışılıyorsa faizlerin yüzde 16 mı 17 mi 18 mi olduğunun da fazla bir önemi kalmıyor. Hani bir tane daha faiz indirimi olabilir mi? Olabilir, hani bu o anki e, politik e, duruma e, bağlı e, sanıyorum ama açıkçası bunun e, olup olmamasında artık çok önemli bir etkisi yok. Çünkü negatif real faiz e, kısa vadede o kadar yüksek ki, ee, yani e, bunun e, yani diyelim ben bir ortalama şey alalım enflasyon yüzde 30 civarında seyrediyorsa hani real faizin eksi 12 mi 13 mu olduğu aslında kimsenin de çok yatırım davranışını değiştirmeyecektir. E, zaten geldiğimiz noktada Türk lirasını e, bir yatırım aracı olarak kimse artık görmüyor. Hani, e, tüm tasarruflar e, liradan bir şekilde kaçmaya çalışıyor. İster hisse senedi olsun, ister gayrimenkul olsun, ister yabancı para birimleri veya e, kripto olsun e, bir şekilde e, tasarruflarını TL dışında bir şeyde e, tutmaya zaten başladı insanlar. Hani Bu trendi çok fazla değiştirmez.
0: Bütün bunlardan hareketle bizi nasıl bir kış bekliyor sorusunu soracağım. Çok sık yöneltiyorum. Evet ama artık kış kapıda havalar soğudu. Yakıt fiyatları malum e, ve sürekli her şeye zam geliyor. Bizi nasıl bir kış bekliyor?
3: Vallahi yani maalesef e, bu şekilde bir e, politika Türkiye'nin fakirleşmesinden başka bir sonuç getiremez. Yani zaten e, bütün ekonomik parametreler ortada yani sanıyorum. Bütün ekonomistlerimizin de üç aşağı beş yukarı uzlaştığı bir nokta bu. Yani Türkiye'nin bu şekilde enflasyon sarmalına girmişken bir de TL'nin bu şekilde değer kaybetmesi toplumun çok önemli bir kısmı için bir gelir ve servet kaybına yol açacak. Tabii bazı, hani, Ellerindeki kaynakların büyüklüğü itibariyle veya yaptıkları iş itibariyle hani dolar bazında e, kazanan e, küçük bir toplum kesimi e, vardır tabii ki. Ama herhalde 85 milyonu Türkiye'nin hani en azından %90'ı belki %95'i gelirlerini e, dolara göre ayarlama şansına sahip değil. Yani bu da toplumun ezici çoğunluğunun ciddi olarak fakirleşmesi e, sonucunu getirecek.
0: Son olarak dünyanın gündemine bakalım Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP26 Glasgow'daki buradan çıkan kararlar, sonuçlar dünyayı, ekonomiyi nasıl etkileyecek?
3: Evet siyasetin gündeminde iklim e, krizi e, gitgide daha e, önem e, kazanıyor. Ama e, maalesef buradaki aksiyon hızını e, göz önüne aldığımızda yani iklim değişikliğinin etkilerini e, önüne geçebilecek hızda Görünmüyor. Şimdi e, açıkçası bundan 5 sene öncesine göre oldukça farklı bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz siyasi ortamda. Yani hem artık ana akım siyasette bu iklim değişikliğiyle ilgili bir şeyler yapılması gerektiği e, önem kazandı. Hem de Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler bile bu konuda bir takım adımlar atıyor. O bakımdan bunları olumlu olarak niteleyebiliriz. Ama olayın hızına baktığımızda hani biz hala 2050 yılında... Ee, atmosferdeki karbon miktarını e, nereye kadar e, indirebileceğiz gibi şeyleri tartışıyoruz. Ama şu anda mevcut e, momentum o kadar e, hızlı ki yani alınan aksiyon sanırım önümüzdeki 10-15 yılda çok önemli bir fark yaratamayacak. Yani onun için şu anki ısınma temposu devam edecek. Biraz tabi bilinmeyen bir bölgedeyiz yani. ...bu kadar ciddi bir yani %1'ler, 2'ler seviyesinde bir değişiklik olduğunda... Işte ...okyanusların davranışı nasıl değişir... Yani ...artık çünkü çok kompleks bir sistemde bilmediğimiz yerlerde dolaşıyoruz. Hani Bir şansımız yaver giderse beklediğimiz kadar kötü olmayabilir... ...ama şansımız yaver gitmezse beklediğimizden çok daha kötü olabilir. Yani önemli fiziki olaylar yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Hani burada insanlığın bu COVID örneğinde gördüğümüz gibi aslında hani imkanlar da çok, teknoloji de ileri. Yani bu konuda bir şeyler yapma şansımız mutlaka var. Ama şu anda insanlık yeterince bu işe eğilmiş değil. Hani bu herkesin gündeminin kıyısında, kenarında bir şey. Hani belki insanlık toplam ekonomik gücünün yüzde birini bile iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırmıyor. Belki binde birini bile ayırmıyor değil ki yüzde birini. Halbuki bu iş aynen Covid olayında olduğu gibi ee, çok devasa bir mobilizasyon gerektiriyor. Ama şöyle düşünelim, hani COVID eğer hiçbir şey yapılmasaydı belki dünya nüfusunun yüzde birini öldürecekti en e, kötü ihtimalle. Halbuki iklim değişikliğinin etkileri dünya nüfusunun yüzde yüzünü çok ciddi etkileyecek. Belki de yan etkileri dolayısıyla hani insan hayatının işte çevresel kötüleşme nedeniyle ne kadar kısaldığı vesaire aslında insan hayatı bazında maliyeti bile COVID'den çok daha fazla olabilir. Ama insanlık ee, yani Covid için bütün ekonomileri kapattık üç ay. Yani, e, bunun muadili bir iklim aslında henüz yapmıyoruz. Hani bu zirve de e, bu yöne e, çok gidilmediğini e, gösterdi. Onun için iklim değişikliği önceden gittiği tempoda kısa vadede e, devam edecek e, gibi görünüyor. Yani bu yaz e, gerek Türkiye'de bütün Akdeniz bölgesinde, Amerika'da, yani dünyanın her tarafında orman yangınlarıyla e, sarsıldık. Yani bu tür büyük olayları çok daha sık göreceğimiz anlaşılıyor. İşte bir noktada insanlık COVID mobilizasyonundan daha büyük bir iklim mobilizasyonuna gelecektir diye düşünüyorum. Ama COVID'den
0: bu çok daha ciddi şekilde hem hayatlarımız evet, dünyanın yani, gidişatını e, etkileceği muhakkak
3: değişiklik. buraya yönlendirmesi lazım.
0: Ümit Kumcuoğlu, Kareport ve Genel Müdürü çok teşekkür eder. Her pazartesi olduğu gibi Türkiye'nin, dünyanın ekonomi gündemini bize yorumladınız ve her pazartesi olduğu gibi çok da iç açıcı görünmüyor haberler ama umarım gelecek hafta Ümit Bey daha güzel şeyler konuşuruz. Koronavirüs gündemine geleceğiz dünyanın Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı ihlal edenler 1450 euroya varan cezalarla karşılaşacak. Hükümet koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugünden itibaren Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaların uygulanmasına karar verdi ve aşısızlar sadece markete ya da doktora gitmek gibi sebeplerle evden çıkabilecek. Avusturya'da 12 yaşından küçüklere aşı yapılmıyor o yüzden kısıtlama kararı bu yaş grubundakileri kapsamıyor. Uygulama ilk etapta 10 gün sürecek ve görevliler sık sık devreye gezerek olası ihlalleri tespit edecekler. Sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenlere 1450 euroya kadar varan para cezaları verilecek. Sağlık Bakanı müksistiğin amaçlarının insanları aşı olmaya teşvik etmek ve sosyal hayattaki temasları düşürmek olduğunu söyledi. Başbakan Schallenberg ise utanç verici şekilde düşük olduğunu söylediği aşılama oranını yukarı çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük aşılanma oranlarında, oranlarından birine sahip olan Avusturya'da nüfusun yaklaşık yüzde 65'i tam aşılı. Ayrıca Avusturya'da 14 Kasım'da açıklanan verilerde son 24 saatte ...11.552 yeni vaka kaydedildiğine işaret etti. Hollanda'da da koronavirüsle ilgili önlemler var. Hollanda artan vakalar nedeniyle kısmi kapanmaya gidiyor 3 haftalığına. Hükümetin geçici başbakanı Mark Rutte... Basın toplantısında 4 Aralığa kadar kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini açıkladı. Ve bu önlemlere göre kafeler, restoranlar ve lokantalar ve süpermarketler sabah 6 ile akşam 8 saatleri arasında açık olacak. Diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise sabah 6 ile akşam 6 arasında açık olacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak ama düğün gibi etkinlikler akşam 6'da bitmek zorunda. 6'ya kadar organize edilebilecek. Spor müsa vakalarını seyirciler alınmayacak. Hollanda'da evden çalışma uygulamaları, sosyal mesafe uygulamaları devam ediyordu zaten ve evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek. Peki bu önlemleri alan Hollanda'daki vaka sayıları ne durumda bakalım? 14 Kasım'daki COVID-19 vaka sayısı 12.024. Evet, Avusturya bir yandan aşılıların, aşısızların sokağa çıkmasını yasaklıyor. Hollanda 3 haftalık kapanmaya gidiyor ve Vaka sayılarını söylemiştik. Avusturya'da son 24 saatte 11.552, Hollanda'da ise 12.024'müş. Peki Türkiye'de durum nasıl? Buna bakalım. Dün açıklanan tablosuna göre Sağlık Bakanlığı'nın dün 21.624 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de. 189 kişi ise hayatını kaybetti. Ne yazık ki vaka sayıları da ölüm sayıları da oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu vakalar Avrupa'da bizimkinin yarısı olmasına rağmen ciddi bir önlemlere, önlemler alınmaya doğru gidiliyor. Bakalım bu kış koronavirüs salgını açısından nasıl geçecek? Türkiye yeni önlemler almak durumunda kalacak mı? Aşılama kampanyasında değişikli değişiklikleri olacak mı? Yeni alınacak kararları da takip etmeye devam edeceğiz Türkiye'de. Son olarak kapatmadan Ankara'nın gündemine bakalım bugün neler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta 5. yargı paketini içeren Kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek ve bu yeni haftada bütçe maratonu devam edecek mecliste ve bakanlıkların bütçeleri konuşulacak plan ve bütçe komisyonundaki görüşmeler sürecek. Ayrıca bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu yani MKYK toplantısına katılması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu da Genel Başkan Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak bugün. Evet yarım saatin sonuna geldik. Bugünkü gündemi de tamamladık. Medyaskop'ta hafta içi her sabah saat onda bu ekranlarda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini o gündeme özel konuklarla sizlere konuşmaya hem bilgiler hem de yorumları aktarmaya devam ediyoruz. Sizlerden de ricamız bizi her sabah takip etmeniz tabii ki öncelikle. Ve ardından yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var, Patreon linki var. Buralardan Medyaskop'taki bağımsız gazeteciliğe destek olabileceğinizi hatırlatalım